0: Capítulo 8. Como el cielo lloro. Algo dio un vuelco a sus pies. El halo. Jadeó luce. Daniel cayó abruptamente y arrebató la reliquia de oro de la tierra. Él se maravilló de ello, sacudiendo su cabeza. De algún modo había permanecido cuando el ángel de escala y su extraño, regenerando la ropa, habían desaparecido. Siento por tomar su vida, Daniel Grigori, dijo Phil. Pero yo no podía tolerar la mentira de Baraj más. Comenzaba a chirriar sobre mí, también, dijo Daniel. Ten cuidado con los demás. Tome este, dijo Phil, deslizando la bolsa negro de su hombro y se la entregó a Daniel. Ocultarlo de la escala. Tienen hambre de él. Cuando Daniel abrió la cartera de colegial, Luce vio su libro, el libro de los observadores, metido dentro. Phil pasó rápidamente ello encima de y dejó la bolsa con Daniel. Ahora volveré para montar la guardia. La escala de herido podría despertar en cualquier momento. Usted ha tenido el éxito contra la escala, dijo Daniel, tocando impresionado. Pero... sabemos, dijo Phil. Habrá más. ¿Encontró usted mucho exterior el museo? Sus números son de una legión, dijo Daniel. Si vamos a utilizar los Starshots libremente, se podría asegurar su escape no. No quiero molestar el equilibrio en ese sentido. No más matanza a no ser que en defensa propia absoluta. Solamente tendremos que apresurarnos y salir aquí antes de que los refuerzos de escala lleguen. Vaya ahora, guarde las ventanas y las puertas. Estaré con usted en un momento. Phil cabeceó, girado, y fue ido, badeando entre la alfombra de alas azules. Tan pronto como estuvieron solos, las manos de Daniel buscó el cuerpo de Luce. ¿Estás herida? Ella se miró, se frotó el cuello. Ella estaba sangrando. El tragaluz de cristal había cortado a través de sus pantalones vaqueros en unos pocos lugares, pero parecía que ninguna de las heridas eran fatales. Siguiendo el consejo anterior de Daniel, se dijo, no le hace daño. El ardor aliviado. Estoy bien, dijo rápidamente. ¿Qué te pasó? Precisamente lo que quería que sucediera. Que mantuvo a raya a la mayoría de la escala, mientras los parrias encontraron este camino. Él cerró sus ojos. Solo yo nunca quise que usted se lastimara. Lo siento, Luce, no debería haber dejado que, estoy bien, Daniel, y el halo está seguro. ¿Qué pasa con los otros ángeles? ¿Cuántos escala más hay? Daniel Grigori grito sonó de fila a través de la sala noble. Luce y Daniel cruzaron el ala rápidamente, atravesando alas de escala azules al umbral arqueado del espacio. Entonces Luce se paró en seco. Un hombre en un uniforme azul marino, estaba boca abajo en el suelo de baldosas. La sangre roja agrupó alrededor de su cabeza de color rojo sangre mortal. Yo yo lo maté, balbuceó Dédalo, con un casco de hierro pesado en la mano y mirando asustado. La visera del casco se mancha de sangre. Él entró precipitadamente por la entrada y pensé que él era la escala. Pensé que yo solamente lo dejaría pasmado. Pero él era un hombre mortal. Una fregona y el cubo sobre ruedas se ponen se cayó detrás del cuerpo. Ellos habían matado a un portero. Hasta entonces, de algunos modos, la lucha contra la escala no había parecido verdadera. Era brutal e insensato, y sí, dos miembros de escala habían sido matados, pero que habían sido separados del mundo de los mortales. Luce sintió mal viendo la filtración de la sangre en las ranuras de las baldosas del suelo, pero no podía apartar los ojos. Daniel frotó su mandíbula. Usted se equivocó, el dégalo. Usted hizo bien para guardar la puerta de intrusos. El siguiente que entra será la escala. Él exploró el espacio. ¿Dónde están los ángeles caídos? En cuanto a él, Luce miró fijamente en el muerto en el suelo. Sus zapatos recién fueron lustrados. Él llevó una cinta delgada de oro de boda. Él era solamente un portero entro para ver sobre el ruido. Ahora él está muerto. Daniel tomó a Luce por los hombros y presionó su frente al suyo. Su aliento vino corto y caliente. Su alma se ha apresurado a la paz y la alegría. Y más muchos serán perdidos si no encontramos a nuestros amigos, y conseguimos la reliquia, y salimos aquí. Él exprimió sus hombros, luego la liberó demasiado rápidamente. Ella ahogó atrás un grito para el muerto, tragado con fuerza, y dio vuelta para mirar a Phil. ¿Dónde están? Phil señaló con el dedo hacia el cielo pálido. Colgando de una viga de espesor cerca del tragaluz destrozado tres vainas de artillera negra. Uno de ellos sobresalía y se tambaleó, como algo que intentan hacer. —¡Ariane! —Luce gritó. El mismo saco se hinchó otra vez, más violentamente esta vez. —Usted nunca los liberará a tiempo —una voz gorjeó de la tierra. Un miembro de escala con una cara de pescado se elevó encima de en sus codos. —Más escalas están en camino. Vamos a unirnos todos en las capas de la nada y manejar nosotros mismos a Lucifer. Un escudo de bronce como un disco volador tirado por Phil Muescas de un pedazo de cuero cabelludo de la escala, lo envió de vuelta a la pila de las alas azules. Phil dio vuelta a Daniel. Si usted realmente necesita la ayuda de escala para desatar a sus amigos, tendremos más suerte mientras su fuerza es pequeña. Los ojos de Daniel se quemaron violeta como él voló alrededor del ala, que se mueve de una estación de restauración al otro, entonces a una amplia mesa de mármol que se pareció a uno de los terminales de trabajo de los restauradores de museo. Fue apilado con el trabajo administrativo e instrumento sobre todo inútil después de aquella noche, por el cual Daniel acabó con el escrutinio intenso, arrojando aparte una cantimplora vacía, un montón de carpetas plásticas, un cuadro descolorido en un marco. Finalmente, sus manos agarraron un escalpelo largo, resistente. Tome esto, dijo Aluce, deslizándose la pesada mochila de fil por encima del hombro. Ella se lo acercó a su lado y contuvo el aliento mientras Daniel arqueó hacia atrás las alas y levantado del suelo. Lo vio elevarse sin esfuerzo, por arte de magia, y se preguntó cómo era posible que sus alas puede hacer todo en el resplandor tenue del museo. Cuando Daniel llegó finalmente al techo, sacó el bisturí limpia a lo largo de la vida, cortando la cuerda de la que vampírica cada una de las tres vainas negras colgadas. Se deslizaron en sus brazos sin hacer ruido, y las alas de Daniel vencieron una vez mientras se llevaba a toda la masa fácil de nuevo al piso. Daniel puso el lado de las vainas de negro al lado del otro en un tramo desnudo de suelo. Corrió hacia él, Luce podía ver cada una de las caras de los tres ángeles que sobresalen de la parte superior. Sus cuerpos fueron atados en el mismo tipo de capa rígida negro que había mantenido Luce aliento constreñido. Sin embargo, Los Ángeles también había sido amordazado con un trozo de tela de artillera negro. Incluso mientras miraba, los gags parecían deslizarse a través de las bocas de sus amigos. Arriane se retorció y se esforzó y creció más rojo en la cara y se veía tan furiosa que Luce pensaba que iba a explotar. Phil echó un vistazo a las formas de lucha negros. Él levantó uno debajo de los brazos. El ángel escala parpadeó, en un deslumbramiento. ¿Quieres un forajido para seleccionar a un voluntario escala para ayudarle a desatar tus amigos, Daniel Grigori? Nunca vamos a revelar los secretos de nuestros nudos. Vino el ángel de la escala suficiente como para silbar. Preferimos morir. «Preferimos morir, también», dijo Vicente, acercándose a su círculo con un starshot en cada mano, dibujando una a la garganta del ángel de escala que había hablado. «Vicente, alto el fuego», indica Phil. También ya estaba de rodillas sobre el manto negro. «Roland está trabajando con los dedos en los nudos invisibles. No puedo encontrar los extremos». «Tal vez una starshot que se mire», sugirió Phil, sosteniendo una flecha de plata. Al igual que un nudo gordiano. Eso no va a funcionar. Los nudos son bendecidos con un encanto oculto. Es posible que necesitemos la escala. Espera. Luce cayó de rodillas junto a Roland. Se quedó quieto, pero sus ojos le dijo todo lo que Luce sabía acerca de cómo se sentía de impotente. Nada debe restringir a un alma como la de Roland. A través de esta capa se podía ver ninguna de la clase y la elegancia que le hizo el ángel caído que fue, si estaba fuera de la esgrima todo en shoreline, pinchar discos en una fiesta de la espada y la cruz, o pasar a través de anunciantes con más destreza que nadie se sabía. Que la escala se si había hecho esto a su amiga la enfurecía hasta el punto de las lágrimas. Lágrimas. Eso fue todo. Las palabras hebreas que volvió a ella. Su viaje le había dado un don para las lenguas. Ella cerró los ojos y, en su memoria, visto el hilo de oro cae en el libro. Recordaba los labios agrietados barachas y mismo pronunciando las palabras con justicia y luce los dijo ahora a Roland, no sabiendo lo que ellos quisieron decir, solo esperando ellos podrían ayudar. Y el cielo lloró para ver los pecados de sus niños. Los ojos de Roland se ensancharon. Los nudos se deslizaron flojos. La capa dejada caer a sus lados y la mordaza en su boca deslizada de, también. Él se murió por el aire, echó rodar a sus rodillas, se levantó y extendió sus alas de oro con el atontar la fuerza. La primera cosa que él hizo era dar una palmada sobre el hombro de Luce. Gracias, Lucinda. Te debo un sólido para unos sólidos mil años. Roland estaba de vuelta, pero un charco de sangre en el lugar había arrancado Barats que pendón falsa de sus alas. Daniel tomó la mano de Luce, tirando de ella hacia los otros dos ángeles atados. Había visto y aprendido de Luce. Él fue a trabajar en Anabelle, mientras que Luce se arrodilló ante Ariane. Ariane no podía quedarse quieto. El manto fue ceñido con tanta fuerza a su alrededor que Luce casi se encogió a mirarla. Sus ojos se cerraron. Ariane hizo ruido que Luce tomó a tacaño. Ella se alegró para ver la cara de Luce. Los ojos de Luce inflados como ella recordó su primer día en la espada y la cruz, cuando ella había visto a Ariane aguantar la terapia de electrochoque. El ángel genial había parecido tan frágil entonces, y aunque Luce apenas conociera a la muchacha, ella había sentido un impulso de proteger a Ariane, ellos el modo que usted hizo con viejos amigos. Aquel impulso solo se había reforzado con el tiempo. Una lágrima ardiente se deslizó por su mejilla y aterrizó en el centro del pecho de Ariane. Luce susurró las palabras en arameo, la audición Daniel le susurró a Annabelle en el mismo tiempo. Ella lo miró. Tenía las mejillas húmedas. De pronto, suelta los nudos, a continuación, deshizo completamente. Los ángeles eran libres por luz y e Daniel miel de manos y corazones. Una ráfaga fue generada por la liberación de las alas imponentes y iridiscentes de Ariane, seguida por una brisa más apacible de los brillantes de plata de Anabelle. El espacio era casi silencioso en los momentos antes de que las mordazas de las ambas muchachas cayeran. Ariane también tenía un pedazo de cinta de conducto sobre su boca. Ella probablemente había sido la razón los demás habían sido amordazados en primer lugar. Daniel agarró una esquina de la cinta y lo arrancó rápidamente con un clic. Caliente maldito. Está bien ser libre. Ariane gritó, aplicando el cuadrado aumentado rojo de piel alrededor de su boca con sus dedos. Tres aplausos para el amo de nudo, Lucinda. Su voz tenía su brillar, pero sus ojos eran punteados con rasgones. Ella notó el aviso de Luce, y los limpió rápidamente lejos. Ella paced de alrededor del piso esparcido por ala, haciendo caras diferentes insultantes en cada una de la escala inconsciente, cuando ella estuvo a punto de golpearlos. Sus pantalones de trabajo de drill fueron rasgados casi a fragmentos, su pelo era salvaje y grasiento, y ella tenía una magulladura la forma de Australia sobre su pómulo izquierdo. Las puntas inferiores de sus alas iridiscentes fueron dobladas y el prolongando el piso cubierto. Arriane, susurró Luce. Estás herido. Ah, caray, chico, no te preocupes por mí. Arriane ofreció una sonrisa torcida. Me siento alegre suficiente para patear algún culo escala escamosa de era. Ella miró alrededor el espacio. Excepto esto se parece a los parries, le me golpean. Anabelle se elevó más despacio que Arriane, extensión, entonces el doblamiento sus alas musculares de plata, estiramiento sus miembros largos como una bailarina. Pero cuando ella alzó la vista en Luce y Ariane, ella rió y amartilló su cabeza. Debe haber algo que podemos hacer para devolverlos. Las alas de Ariane revolotearon y ella levantó unos pies de la tierra, volando alrededor del ala de museo en grandes círculos, explorando los restos. Pensaré en algo, Ariane, Roland advirtió, alzando la vista de una conversación susurrada que él había estado teniendo con Daniel. Guaya. Ariane puso mala cara. Nunca me dejas que me divierta más, Ro. No tenemos tiempo para la diversión, Daniel le dijo. Estos fósiles nos torturaron durante horas, llamada Annabelle desde la parte superior de la cabeza del león. También podríamos devolver el favor. No, dijo Roland. Bastante daño incalculable que se ha hecho. Debemos gastar nuestra energía para encontrar la segunda reliquia. Por lo menos vamos a hacer que se mantengan hacia abajo mientras lo hacemos, dijo Annabelle. Roland miró a Daniel, quien asintió con la cabeza. Con una sonrisa, Annabelle revoloteaban a una mesa contra la pared posterior de la bodega. Se volvió un grifo, canturreando para sus adentros. Se sirvió lo que supone debe ser yeso o algún otro agente de casting en un cubo y empezó a añadir agua. Ariane, dijo con valentía. Una mano, por favor. Sí, señora. Tomó Ariane el primer cubo de Annabelle y voló sobre la escala semi-inconsciente, sonriendo dulcemente. Poco a poco, empezó a verter la mezcla húmeda sobre sus cabezas. Se derramó por sus laderas y se reunieron en una piscina entre sus cuerpos. Algunos de ellos lucharon en contra de la mezcla espesante, que se endurecía rápidamente en una especie de arena movediza artificial. Luce reconoció el genio del plan. En algunos momentos, cuando se seca, se verían atrapados en sus posiciones se extendían en el yeso roca. Esto no es sabio. Borboteaba uno de la escala a través del yeso húmedo. «Estamos haciendo ustedes, los monumentos a la justicia», gritó Anabelle. «¿Sabes, creo que prefiero la escala cuando están pegados?». Arriane se echó a reír, traicionando a más de un matiz de alegría vengativa. Las muchachas siguieron fluyendo, el cubo después del cubo, un cubo lleno sobre las cabezas de los ángeles amenazantes, hasta que sus voces no llevaran más, hasta que los parrias no tuvieran ninguna necesidad de estar de pie sobre la escala con su starships. Daniel y Roland se distinguieron del grupo, que discute de voces calladas. Luce miró fijamente en la magulladura púrpura de Ariane, en la sangre sobre las alas de Roland, en la incisión en el hombro de Annabelle. Entonces ella tenía una idea. Ella alcanzó dentro de la cartera de colegial y sacó tres pequeñas botellas de soda de dieta y un puñado de star starshots en su vaina de plata. Ella torció de la corona. Rápidamente, ella bañó un starshot en cada uno, sosteniendo las botellas como ellos se hirvieron y echaron vapor, dejando al líquido marrón dentro de la vuelta a la plata. Finalmente, ella se elevó de la esquina donde ella había sido agachado, y estuvo contenta de encontrar una bandeja de porcelana china que de algún modo había sobrevivido la batalla. Aquí, cada uno, dijo ella. Daniel y Roland dejaron de hablar. Ariane dejó de empapar la escala con el yeso mojado. Annabelle bajó sobre la melena de la estatua de león otra vez. Ninguno de ellos dijo nada, pero todos ellos miraban impresionados como ellos reclamaron sus botellas, tintineadas de cada uno en la celebración, y bebieron. A diferencia del pariadédalo, los ángeles no tuvieron que cerrar sus ojos e ir a dormir después de que ellos habían derribado la soda transformada. Tal vez porque ellos mal no fueron como golpeados, o tal vez porque es de forma más alta de ángel tenía una tolerancia más alta. Sin embargo, la bebida los calmó. Como un gesto final, Roland aplaudió sus manos, encendiendo una llama poderosa entre ellos. Él lanzó las ondas de calor hacia la escala enyesada, vidriando su capa de yeso, fabricación de ello más difícil para escaparse que sus capas. Cuando terminó, Roland, Ariane, Anabelle y Luce se sentó en una de las mesas altas frente a Daniel. Daniel tomó la cartera y abrió la cremallera para mostrar a los demás el halo. Arriane exclamó con asombro y se acercó a tocarlo. ¿Usted lo encontró? Annabelle hizo un guiño a luce. Correcto. ¿Qué pasa con la reliquia de segunda? Preguntó Daniel. ¿Lo has conseguido? ¿La escala lo tomó de ti? Annabelle sacudió la cabeza. Nunca lo encontramos. ¿Estamos seguros de que te dejes engañar? dijo Ariane, entornando los ojos en la dirección de la escala. Ellos pensaron que podían vencer a uno de nosotros. Su libro es demasiado vago, Daniel, dijo Roland. Hemos venido a Viena en busca de una lista. El desideratum, dijo Daniel. Lo sé. Pero eso fue todo lo que sabíamos. En las horas entre nuestra llegada y nuestra captura por parte de la escala, nos fuimos a siete diferentes archivos de la ciudad y no encontraron nada. Era una tontería. Nos atrajo mucho la atención. La culpa es mía, murmuró Daniel. Debería haber descubierto más cuando me escribió que siglos atrás libro. Yo era demasiado impulsivo e impaciente en aquella época. Ahora no puedo recordar lo que me llevó al Desideratum, o precisamente lo que dice. Roland se encogió de hombros. No podría haber importado de todos modos. La ciudad era un campo de minas en el momento en que llegamos. Si hubiéramos tenido el Desideratum, que solo habría tomado lejos. Ellos lo han destruido, la forma en que han causado la destrucción de este arte. La mayoría de estas piezas eran falsificaciones de todas formas, dijo Daniel, lo que luce se sienten un poco menos culpable de lo que habían hecho para el museo. Y por ahora los parrias puede manejar la escala. El resto de nosotros debe darse prisa para encontrar el desideratum. ¿Ustedes dicen que entraron en la biblioteca de Palacio Imperial? Roland asintió con la cabeza. ¿Qué pasa con la biblioteca de la universidad? Un, sí, dijo Anabelle, y probablemente no debería mostrar nuestras caras que en cualquier momento pronto. Arriane destruyó varios rollos de pergamino de gran valor en sus colecciones especiales, eh. Espetó Arriane, indignada. Los pegué atrás juntos. Los truenos de pasos tocados en el vestíbulo y todo el tiro de cabezas hacia la arcada abierta. Al menos más 20 escala intentaba volar en el espacio, pero los parrias los sostuvieron en la entrada con su starsops. Uno de ellos vio el halo de la mano de Daniel y se quedó boquiabierto. Me han robado la reliquia en primer lugar. Y ellos están trabajando juntos. Ángeles y demonios, y los ojos entrecerrados cayó en Luce, aquellos que no conocen su lugar, todos trabajando juntos por una causa impura. El cielo no aprueba esto. Usted nunca encontrará los desiderata. Desiderata, dijo Luce, recordando vagamente una larga lección aburrida en su clase de latín en Dover. Eso es. Singular. Ella giró para enfrentar a Daniel. Usted ha dicho desideratum hace un momento. Eso es plural. Lo deseado, susurró Daniel. Sus ojos de color violeta empezó a latir, y pronto todo su ser parecía ser brillante, una sonrisa de reconocimiento de propagación a través de su cara. Es solo una cosa. Eso es correcto. Luego el gón profundo de un reloj de torre de la iglesia sonaba en algún lugar de la distancia. Era más de medianoche. Lucifer estaba otro día más cerca. Seis días para el final. Daniel Grigori, gritó Phil sobre las campanas, no podemos mantenerlos siempre. Usted y sus ángeles se tienen que ir. Nos vamos, llamó a Daniel de nuevo. Gracias. Él enfrentó a los ángeles. Vamos a visitar todas las bibliotecas, cada archivo en esta ciudad hasta, Roland parecía dudoso. Debe haber cientos de bibliotecas en Viena. Y tal vez vamos a tratar de no ser tan destructivo en ellos. Anabelle sugerido, inclinando la cabeza en el ariane. Los mortales se preocupan por su pasado, también. Sí, pensé Luce, los mortales le importaba mucho que ver con su pasado. Los recuerdos de sus vidas pasadas se acercaban a ella con más frecuencia. No podía detener o retardar ellos. Como los ángeles prepararon sus alas para volar, Luce se detuvo, debilitados por el retroceso más intenso. Cintas carmesí pelo. Daniel y el mercado de Navidad. Una tormenta de aguanieve y ella no había tenido un abrigo. La última vez que había estado en Viena. Hubiera habido más a esa historia. Otra cosa. Un timbre de puerta Daniel. Luce se apoderó de su hombro. ¿Qué pasa con la biblioteca que me llevó a... ¿Te acuerdas? Ella cerró los ojos. Ella no estaba pensando tanto como la sensación a través de un la memoria enterrada superficialmente en su cerebro. Hemos venido a Viena para el fin de semana. No recuerdo cuándo, pero fuimos a ver a Mozart la flauta mágica realizar. En el Teater Anderbien. Bien, usted quería ver a ese amigo suyo que trabajaba en alguna biblioteca antigua, que se llamaba, se interrumpió, porque cuando ella abrió los ojos, los demás la miraban fijamente, incrédulos. Nadie, y menos aún Luce, había esperado que ella sea la de recordar dónde se encontraría la desiderata. Daniel se recuperó primero. Él le dirigió una sonrisa divertida a Luce que sabía que estaba lleno de orgullo. Pero Ariane, Roland, y Annabelle seguían boquiabierto a ella como si se hubieran pronto se enteró de que hablaba chino. Lo cual, ahora que lo pienso de ella, lo hizo. Ariane movió un dedo por el interior de su oído. «Tengo que ir más despacio en las drogas psicodélicas, o que simplemente acaba de recordar una de sus vidas pasadas espontáneamente en el más importante momento», Eres un genio, dijo Daniel, inclinándose hacia adelante y la besó profundamente. Luce se sonrojó y se inclinó para extender el beso un poco más, pero entonces escuchó una tos. En serio, ustedes dos, dijo Anabelle. Habrá tiempo suficiente para que y sacar esto adelante. Yo diría que conseguir una habitación pero me temo que nunca te volvería a ver, agregó Ariane, lo que causó a todos a reír. Cuando Luce abrió los ojos, Daniel se había extendido sus alas de ancho. Los consejos apartó trozos rotos de yeso y bloqueado a los ángeles a escala de la vista. Colgado del su hombro era el maletín de cuero negro con el halo. Los parrias juntaron starshots dispersado atrás en sus vainas de plata. Wingspe, Daniel Grigori. A ti también. Daniel asintió con la cabeza a Phil. Se dio la vuelta para luce su espalda se apretó contra su pecho y sus brazos encajaron cómodamente alrededor de su cintura. Se estrecharon las manos sobre su corazón. La fundación de la biblioteca, dijo Daniel a los otros ángeles. Sígueme, yo sé exactamente dónde está. Capítulo 9 Los desideratums La niebla envolvió a los ángeles. Se voló de nuevo sobre el río, cuatro pares de alas haciendo una tremenda troche cada vez que se venció. Ellos se quedaron lo suficientemente baja para la debido a que el brillo de color naranja apagado de farolas de sodio parecía luces de la pista del aeropuerto. Sin embargo, este vuelo no aterrizó. Daniel era tensa. Luce podía sentir correr por todo el cuerpo en ambos brazos alrededor de su cintura, en los hombros alineados con los de ella, incluso en la forma de sus amplias alas baten encima de ellos. Sabía cómo se sentía, ella estaba tan ansiosa de llegar a la fundación de la biblioteca como agarre de Daniel le sugirió que era. Solo unos pocos puntos de referencia de cortar a través de la niebla. Allí estaba el imponente campanario de la iglesia gótica, y allí la rueda de la fortuna oscura, cuenta con cabinas rojas vacías meciéndose en la noche. Allí estaba la cúpula de cobre verde del palacio donde había aterrizado cuando llegó por primera vez en Viena. Pero espere, ellos habían pasado el palacio ya. Tal vez media hora antes. Luce había tratado de buscar a Oriana, a quien el ángel de escala había golpeado y dejado inconsciente. Ella no la había visto sobre la azotea entonces, y ella no la vio ahora. ¿Por qué daban vueltas ellos? ¿Fueron perdidos ellos? ¿Daniel? Él no respondió. Campanas de la iglesia sonó en la distancia. Fue su llamada cuarta desde Luce, Daniel y los demás se habían retirado a través del tragaluz destrozado en el museo. Había estado volando durante mucho tiempo. ¿Podría realmente ser las 3 de la mañana? ¿Dónde está? Murmuró Daniel en voz baja, la banca a la izquierda, siguiendo el surco del río, y luego romper con ella para trazar una amplia avenida bordeada se oscureció a los grandes almacenes. Luce había visto esta calle ya, también. Volaban en círculos. Creí que habías dicho que sabías exactamente dónde estaba. Arriane cayó fuera de la formación que habían estado volando en Daniel y Luce en la parte delantera, con Roland, Arriane, y Annabelle formando un apretado triángulo detrás de ellos, y se abalanzaron unos diez metros por debajo de Daniel y Luce, lo suficientemente cerca como para hablar. Su cabello era rizado y salvaje y sus alas iridiscentes parpadeó dentro y fuera de la niebla. Yo no sé dónde está, dijo Daniel. Por lo menos, yo sabía dónde estaba. Tienes un sentido de circuito de la dirección, Daniel. Ariane. Roland utiliza el tono de advertencia que se reservaba para las ocasiones muy frecuentes cuando se si Ariane iban demasiado lejos. Vamos a concentrarnos. Sí, sí, sí. Ariane rodó sus ojos. Es mejor volver a la formación. Venció a Ariane las alas de la forma en que algunas chicas golpeó sus pestañas, y lanzó una señal de la paz con los dedos, y cayó hacia atrás. Está bien, ¿dónde estaba la biblioteca? Preguntó Luce. Daniel suspiró, dibujó en sus alas un poco, y cayeron unos 15 metros hacia abajo. Viento frío criticó Luce en la cara. El estómago se le subió a medida que se desplomó, a continuación, se establecieron cuando Daniel se detuvo bruscamente, como si hubiera aterrizado en una cuerda floja e invisible, sobre una calle residencial. Era tranquilo y vacío y oscuro, solamente dos períodos largos de viviendas urbanas de piedra que atraviesan el uno o el otro lado. Los obturadores fueron dibujados para la noche. Coches diminutos descansados en espacios estrechos enfocados sobre la calle. Robles jóvenes urbanos puntuaron la acera adoquinada que corrió a lo largo de las pequeñas yardas bien mantenidas delanteras. Otros ángeles se cernieron de todos lados de Daniel y Luce, aproximadamente 20 pies encima del nivel de la calle. Esto es donde era, dijo Daniel. Estaba aquí. Seis bloques del río, solamente al oeste de Park. Juro que no era. Ninguno de este, él agitó su mano en la extensión de viviendas urbanas indistinguibles de piedra debajo había aquí. Annabelle frunció el ceño y abrazó sus rodillas a su pecho, sus alas de plata que golpean suavemente para guardarla en lo alto. Sus tobillos cruzados revelaron calcetines calientes rosados rayados que echan una ojeada de sus vaqueros. ¿Piensas que fue destruido? Si lo fuera, Daniel dijo no tengo idea de cómo recuperarlo. Estamos jodidos, dijo Ariane, patear una nube en la frustración. Ella lo miró con sus zarcillos tenues, que deambuló hacia el este, no afectado. Esto nunca es tan satisfactorio como yo creo que va a ser. Tal vez vamos a Avalon, sugirió Roland. A ver si el grupo de cama ha tenido suerte, nada más. Necesitamos las tres reliquias, dijo Daniel. Luce gira ligeramente en los brazos de Daniel hacia él. Esto es solamente un tirón. Piensen lo que tuvimos que examinar en Venecia. Pero conseguimos el halo. Conseguiremos los desideratums, también. Esto es todo lo que asuntos. Cuando era la vez pasada que cualquiera de nosotros estaban en esta biblioteca, hace 200 años. Desde luego las cosas van a cambiarse. Esto no significa que nosotros nos rindamos. Solamente tendremos A, solamente tienen A, cada uno la miraba. Pero Luce no sabía qué hacer. Ella solo sabía que ellos no podían rendirse. El derecho del niño, dijo Ariane. No nos rendimos. A Ariane nos desprendimos cuando sus alas comenzaron a repiquetear. Entonces Anabel ya su cuerpo sacudido en el aire como sus alas se estremeció, también. Las manos de Daniel sacudidas contra Luce como el cielo brumoso de la noche en aquel color gris peculiar, el color de una lluvia torrencial sobre el horizonte, que Luce ahora reconoció como el color de un timecuaque. Lucifer. Ella casi podría oír el silbido de su voz, sentir su aliento contra su cuello. Los dientes de Luce charlaron, pero ella se lo sintió más profundo, también, en su corazón, materia prima y turbulenta, como si todo dentro de ella estaba siendo terminado como una cadena. Los edificios debajo brillaron. Los faroles se doblaron. Los átomos mismos del aire parecieron fracturarse. Luce se preguntó lo que el temblor hacía a los ciudadanos debajo, soñando en sus camas. ¿Podrían ellos sentir esto? Si no, ella los envidiara. Ella trató de llamar el nombre de Daniel pero el sonido de su voz fue combado, como si ella era submarina. Ella cerró sus ojos pero esto hizo su sentido dado náuseas. Ella los abrió y trató de enfocar los edificios sólidos blancos, temblorosos en sus fundaciones hasta que ellos se hicieran los aspectos borrosos abstractos de blanco. Entonces Luce vio que una estructura se quedó todavía, como si era invulnerable a las fluctuaciones del cosmos. Esto era un pequeño edificio de marrón, una casa, en el centro de la calle blanca que se estremece. No había estado allí un segundo antes. Apareció como si por una cascada y fuera visible solo durante un momento, antes de que esto se doblara y brillara y desaparecido atrás en la fila expansiva de viviendas urbanas modernas, monocromas. Pero por un momento, la casa había estado allí, una cosa fija en el caos que todo lo consume, además de dos y una parte de la calle vienesa. El timecuá que se estremeció a una parada y el mundo alrededor de Luce y calmó a los ángeles. Nunca fue más tranquila que en esos momentos justo después de un terremoto en el tiempo. ¿Viste eso? Gritó Roland, alegre. Annabelle sacudió sus alas, alisando las puntas con los dedos. Todavía me estoy recuperando de esa última violación. Odio esas cosas. Yo también. Se estremeció Luce. Yo vi algo, Roland. —Una casa de color marrón. ¿Era eso? ¿La fundación de la biblioteca? —Sí. Voló a Daniel en un círculo cerrado en el lugar donde Luce había visto la casa, la reducción a cero pulgadas. Tal vez aquellos temblores de despojo están bien para algo, dijo Ariane. —¿Dónde fue la casa? Luce preguntó. —Está todavía allí. No está solamente aquí, dijo Daniel. —He oído leyendas sobre estas cosas. Roland traspasó dedos su grueso de oro negro teme. Pero nunca realmente pensé que ellos eran posibles. ¿Qué cosas? Luce entrecerró los ojos para tratar de ver el edificio marrón de nuevo. Sin embargo, la hilera de casas modernas se quedó donde estaba. El único movimiento en la calle fue ramas desnudas de los árboles inclinados por el viento. Se llama pátina, dijo Daniel. Es una forma de la realidad de flexión en torno a una unidad de tiempo y espacio es un reordenamiento de la realidad con el fin de algo secreto de distancia, añadió Roland, volando al lado de Daniel y mirando hacia abajo como si aún pudiera ver la casa. Así que, mientras esta calle exista en una línea continua a través de una realidad, Annabelle saludó a las casas, debajo de ella pone otro reino, independiente, donde este carretera que conduce a nuestra fundación de la biblioteca. Pátinas son los límites entre la realidad, dijo Ariane, con los pulgares metidos en sus ligas en general. A la luz del láser solo que solo personas especiales pueden ver. Ustedes parecen saber mucho sobre estas cosas, dijo Luce. Sí, se burlaba de Ariane, mirando como si le gustaría poner en otra nube. Sé cómo llegar a través de uno. Daniel cabeceó. Muy pocas entidades son bastante poderosas para crear pátinas y aquellos que pueden guardarlos estrechamente. La biblioteca está aquí. Pero el derecho de Ariane. Tendremos que entender el camino. He oído que se necesita un anunciador para conseguir a través de uno, dijo Ariane. Leyenda cósmica. Annabelle negó con la cabeza. Cada pátina es diferente. El acceso es totalmente en manos del creador. Ellos programan el código. Una vez escuché a Cam contar una historia en un partido sobre cómo acceder a una pátina, dijo Roland. ¿O es que la historia de un partido que tiró en una pátina? Luce, dijo Daniel de repente, haciendo que todos ellos asustaran el aire. Es usted. Siempre ha sido usted. Luce se encogió de hombros. Siempre yo que... Tú eres el que siempre escucha la campana. Tú eres la que tenía la entrada a la biblioteca. Solo tienes que tocar el timbre. Luce miró la calle vacía, la niebla teñir todo a su alrededor marrón. ¿De qué estás hablando? ¿Qué suena? Cierra los ojos, dijo Daniel. Lo recuerdo. Pase en el pasado y encontrar el cordón de la campanilla, Luce ya estaba allí, de vuelta en la biblioteca de la última vez que había estado en Viena con Daniel. Tenía los pies firmes sobre la tierra. Estaba lloviendo y abiertas el pelo en toda su cara. Sus cintas para el cabello de color carmesí se empaparon, pero no le importaba. Ella estaba buscando algo. Hubo un corto recorrido hasta el patio, a continuación, una alcoba oscura fuera de la biblioteca. Hacía frío afuera, y un fuego ardía en su interior. Allí, en la esquina cerca de la humedad puerta, era un cordón tejido bordado con peonías blancas que cuelgan de una campanilla de plata importante. Metió la mano en el aire y tiró. Los ángeles se quedaron boquiabiertos. Luce abrió los ojos. Allí, en el centro del lado norte de la calle, la hilera de casas contemporáneas se vio interrumpida en su punto medio por una sola casa marrón pequeño. Un rizo de humo se levantó de su chimenea. La luz de las tierras solo provenía de las alas de los ángeles, fue el débil resplandor amarillo de una lámpara en el alféizar de la ventana frontal de la casa. Los ángeles se posaron suavemente sobre la calle vacía y el suavizado agarre de Daniel en torno a luce. Él le besó la mano. ¿Te acordaste? Bien hecho. La casa de Brown fue de un solo piso, y las casas de los alrededores tenía tres niveles, por lo que se podía ver detrás de la casa a las calles paralelas, más modernas casas de piedra blanca. La casa era una anomalía, Luce estudió su techo de paja, la puerta de dos aguas en el borde de un jardín de malas hierbas montado, el arqueado de madera asimétrica puerta de entrada, todo lo cual hizo que la casa parece como si perteneciera en la Edad Media. Luce dio un paso hacia la casa y se encontró en una acera sus ojos se posaron en la placa de bronce de gran presión en las paredes llena de barro. Era un histórico marcador, que decía en grandes letras talladas la Fundación Biblioteca, EXT. 1233. Luce miró a su alrededor en la calle de otro modo mundano. Había contenedores de reciclaje llenos de botellas plásticas de agua, pequeños autos europeos estacionados en paralelo tan de cerca que sus defensas estaban tocando, los baches de poca profundidad en la carretera. Así que estamos en una calle real en Viena exactamente, dijo Daniel. Si fuese de día, que se vería a los vecinos, pero que no te vea. ¿Son pátinas común? Preguntó Luce. ¿Hubo una sobre la cabina que dormía en la parte posterior de la isla en Georgia? Son muy poco frecuentes. Preciosa, de verdad. Daniel sacudió la cabeza. Eso fue solo la cabina más en sí e incluyó un refugio seguro que podríamos encontrar en tan poco tiempo. Patina un hombre pobre, dijo Ariane. Es decir, casa de verano del señor Cole, añadió Roland. El señor Cole era un maestro en la espada y la cruz. Él era mortal, pero que había sido un amigo de los ángeles, ya que había llegado en la escuela, y se cubre de Luce ahora que ella se había ido. Fue gracias al señor Cole que sus padres no estaban más preocupados de lo habitual en ella. ¿Cómo se hacen? preguntó Luce. Daniel negó con la cabeza. «Nadie sabe qué, salvo el artista de Pátina. Y hay muy pocos de ellos. ¿Recuerdas a mi amigo el doctor Otto?» Ella asintió con la cabeza. El nombre del médico había estado en la punta de la lengua. «Él vive aquí desde hace varios cientos de años, e incluso que no sabía cómo Pátina ha llegado hasta aquí. Daniel estudió el edificio.» «Yo no sé quién es el bibliotecario ahora.» «Vamos», dijo Roland. Si el desideratum está aquí, tenemos que encontrarlo y salir de Viena, antes de que la escala se reagrupe y nos sigan a nosotros hacia abajo. Él abrió el pestillo de la puerta y se mantuvo a un lado a los demás a pasar. El camino de gravilla que conduce a la casa de Brown fue cubierto de fresía violeta silvestre y maraña de orquídeas blancas que llenan el aire con su dulce aroma. El grupo llegó a la pesada puerta de madera con aldaba de su forma de arco de hierro la parte superior y plana, y Luce agarró de la mano de Daniel ya llamó a la puerta. Entonces Luce buscó y vio una campanilla, tejido con las mismas puntadas que el que que ella había tocado en el aire. Ella echó un vistazo a Daniel. Él cabeceó. Ella tiró y la puerta crujió de una manera lenta abierta, como si la casa sí mismo había estado esperándolos. Ellos miraron detenidamente en un vestíbulo a la luz de las velas entonces Luce Largo no podía ver dónde esto se terminó. El interior era mucho más grande que su exterior sugerido. Sus techos eran bajos y torcieron, como un túnel de ferrocarril por una montaña. Todo fue hecho de un ladrillo encantador suave rosado. Otros ángeles defirieron a Daniel y Luce, los únicos dos que habían estado allí antes. Daniel cruzó el umbral en el vestíbulo primero, sosteniendo la mano de Luce. —Hola. Él llamó. La luz de la vela parpadeada sobre los ladrillos como otros ángeles entró y Roland cierra la puerta detrás de ellos. Como ellos anduvieron, Luce estaba consciente de cómo tranquilo el vestíbulo era, de los golpes que resuenan sus zapatos hechos sobre el embaldosado liso. Ella hizo una pausa en la primera entrada abierta sobre el lado izquierdo del pasillo como una memoria inundó su mente. Aquí, ella dijo, señalando dentro del espacio. Era oscuro, pero para el brillo amarillo de una lámpara sobre el alféizar, la misma luz que ellos habían visto del exterior de la casa. ¿Este doctor Otto no era de oficina? Era demasiado oscuro ver claramente, pero Luce recordó un fuego que arde con alegría en un hogar sobre el lado lejano del espacio. En su memoria la chimenea había sido lindada por una docena de estanterías atiborró de las espinas de cuero de doctor la biblioteca de Otto. ¿No había apoyado su pasado mi pies con medias de lanas en el reposapiés cerca del fuego y lee el libro cuarto de los viajes de Gulliver? ¿Y no tenía la sigra libremente suelta del doctor hizo el olor de espacio entero como manzanas, yende, y la canela? Tienes razón. Daniel tomó un candelabro brillante de su alcoba de ladrillo en el pasillo y lo sostuvo en el interior de la sala para dar más luz. Sin embargo, la parrilla de la chimenea estaba cerrada, al igual que el secretario de madera antigua en la esquina, e incluso en la luz de las velas cálido, el aire parecía frío y rancio. Las estanterías estaban caídos y angustiado por el peso de los libros, que fueron cubiertos con una niebla de polvo. La ventana, que había mirado una vez fuera en una calle residencial ocupada, tuvo su noche toros verdes elaborados, dando a la sala una sensación de abandono desolador. No es de extrañar que no ha respondido a ninguna de mis cartas, dijo Daniel. Parece como si el médico ha pasado. Movido Luce hacia las estanterías y se la llevó al dedo a través de una columna de polvo. ¿Crees que uno de estos libros pueden contener lo que se desea que estamos buscando? Preguntó Luce, tirando de una de las estanterías Cancionero de Petrarca, compuesto en letra gótica. Estoy seguro de que el doctor Otto no le importaría que nos echara un vistazo en torno a si podría ayudarnos a encontrarla de si, ella dejó de hablar. Había oído algo, el dulce canto de voz suave de una mujer. Los ángeles miraron el uno al otro como otro sonido los alcanzó en la biblioteca oscura. Ahora, además de la canción que atormenta, vino el sonido de clopin de zapatos y el tintinear de un carro que se rodaron. Daniel se movió a la entrada abierta y luce seguido, cautelosamente mirando detenidamente en el vestíbulo. Una sombra oscura estirada hacia ellos. Las velas parpadeadas en los nichos rosados de piedra del vestíbulo curvo, parecido a un túnel, deformando la sombra, haciendo sus armas parecen parecidas a una aparición y extremadamente mucho tiempo. El dueño de la sombra, una mujer delgada con una falda lápiz de color gris, una chaqueta color mostaza, y zapatos negros de tacón muy altos, se dirigió hacia ellos, empujando un té de plata de lujo bandeja sobre ruedas. Su pelo rojo se detuvo en un moño. Elegantes aros de oro brillaban sus oídos. Algo en la manera en que caminaba, la forma en que se conducía, le resultaba familiar. Cuando la mujer cantó su melodía sin palabras, levantó un poco la cabeza, lanzando su perfil en la sombra contra la pared. La curva de la nariz, el golpe hacia arriba de la barbilla, la parte sobresaliente por debajo de la ceja de hueso todos dieron luz la sensación de vu. Buscó en su pasado para otras vidas que podría haber conocido a esta mujer. De repente, la sangre desapareció del rostro de Luce. Todo el tinte para el cabello en el mundo no podía engañarla. La mujer empujando el carrito de té fue la señorita Sofía Bliss. Antes de que ella supiera esto, Luce tenía sus manos alrededor de un póker de fuego frío de cobre que descansa en un soporte por la puerta de biblioteca. Ella lo levantó como un arma, la mandíbula apretada y la forja de corazón, y de cañón en el vestíbulo. Luce. ¿Daniel la llamó, D? Ariane gritó, sí, querido. La mujer dijo, un segundo antes de que ella notara a Luce que culpa en ella. Ella saltó tal como el brazo de Daniel a Luce hundido, conteniéndose su estocada. ¿Qué estás haciendo? Susurró Daniel. Ella. Ella, Luce luchado en contra de Daniel, sintiendo sus manos grabar su cintura. Esta mujer había asesinado a Penn. Ella había tratado de matar a Luce. ¿Por qué nadie más quiere matarla? Ariane y Annabelle corrieron a la señorita Sofía y abordaron a ella en un abrazo doble. Luce parpadeó anabelle besó las mejillas pálidas de la mujer yo no te he visto desde la rebelión de campesinos en nottingham ¿Cuándo fue eso la década de 1380 ciertamente no ha sido tanto tiempo dijo la mujer con educación con la voz cadenciosa de la misma manera amable bibliotecaria que tenía desde el principio en la espada y la cruz cuando engañó a luce al gusto de ella lo pasamos de maravilla yo no te he visto en mucho tiempo ya sea dijo luce con vehemencia ella se apartó de Daniel y levantó el atizador de fuego otra vez, deseando que fuera algo más mortal. Desde que asesinaron a mi amiga Dios mío. La mujer no se inmutó. Vio Luce que se le acercaba y golpeó un dedo a los labios delgados. Tiene que haber una cierta confusión. Roland se adelantó, la separación de la señorita Sofía de Luce. Es que te pareces a alguien más. Su mano serena en su hombro hizo una pausa Luce. ¿Qué quieres decir? Dijo la mujer. Ah, desde luego. Daniel dio una risa triste a Luce. Usted pensó que ella era, nosotros deberíamos haberle dicho que te a menudo parece parecido. ¿Usted significa, ella no es la señorita Sofía? ¿Sofía Bliss? La mujer miró como si ella acababa de morder en algo ácido. ¿Esa perra todavía está alrededor? Yo estaba seguro de que alguien la hubiera puesto fuera de su miseria por ahora. Ella arrugó la nariz pequeña y se encogió de hombros en Luce. Ella es mi hermana, así que solo puedo mostrar un pequeño porcentaje de la rabia que he acumulado a lo largo de los la años hacia la bolsa repugnante. Luce se echó a reír nerviosamente. El atizador de fuego cayó de su mano y cayó al suelo. Estudió la mujer mayor, encontrando similitudes con la señorita Sofía una cara que parecía vieja y joven a la vez y lo mismo las diferencias. En comparación con los ojos negros de Sofía, los pequeños ojos de esta mujer parecían casi de oro, hizo hincapié en la determinación del color amarillo de su chaqueta. La escena con el atizador había avergonzado a Luce. Ella se apoyó contra la pared del ladrillo curvo y cayó al suelo, una sensación de vacío, sin saber si ella estaba aliviada de no tener que enfrentarse a la señorita Sofía de nuevo. Lo siento. No te preocupes, querida, dijo la mujer brillante. El día que me encuentro con Sofía de nuevo, voy a agarrar el objeto más cercano pesado y su porra a mí mismo. Ariane echó una mano para ayudar a Luce arriba, tirando con tanta fuerza que sus pies salió disparado al suelo. D es un viejo amigo. Y un animal de partido de clase en primer lugar, podría añadir. ¿Tienes el metabolismo de un burro? Estuvo a punto de las cruzadas trajeron a un punto muerto la noche en que sedujo a Saladino. Oh, tonterías. Dijo De, agitando una mano despectivamente. Ella es el mejor contador de historias, también, añadió Anabelle. O lo era antes de caer de la faz de la tierra. ¿Dónde te has estado escondiendo, mujer? La mujer respiró profundamente y humedecido sus ojos dorados. En realidad, me enamoré. Oh, De. Cantó Anabelle, estrechando la mano de la mujer. ¡Qué maravilloso! Otto Z. Otto. La mujer olió. Que descanse. Doctor Otto, dijo Daniel, saliendo de la puerta. ¿Usted sabía del doctor Otto? Hacia atrás y hacia adelante. Olió la misteriosa dama. Uy, mis modales. Dijo Ariane. Tenemos que hacer las presentaciones. Daniel, Roland, no creo que alguna vez has reunido oficialmente a nuestro amigo de que Un placer. Yo soy Paulina Visenjer Serenity. La mujer sonrió, se secó los ojos humedecidos con un pañuelo de encaje, y tendió la mano a Daniel y Roland. La señora Bissenger, Roland dijo ¿Puedo preguntar por qué las chicas le llaman de Solo un viejo apodo, el amor, dijo la mujer, el tipo de sonrisa enigmática que era la especialidad de Roland. Cuando se volvió a Luce, sus ojos dorados se iluminaron. Ah, Lucinda. En lugar de la celebración de la mano, Dee abrió sus brazos para un abrazo, pero Luce sentía raro sobre la aceptación de la misma. Me disculpo por la lamentable semejanza que le dio un susto. Debo decir que mi hermana se parece a mí, no me parezco a ella. Pero tú y yo nos conocemos también durante muchos vida, así que muchos años, me olvido de que es posible que no recuerde. Fue para mí que usted más oscuros secretos de los encargados de su amor de Daniel, sus miedos para su futuro, de sus sentimientos confusos acerca de Cam. Luce se sonrojó, pero la mujer no se dio cuenta. Y fue a usted que he confiado las mismas razones de mi existencia, como así como la clave para todo lo que buscan. Usted fue el inocente, que yo sabía que siempre podía confiar para hacer lo que tenía que hacer. Y lo siento no me acuerdo, balbuceó Luce, y era ella. ¿Es usted un ángel? Transeternal, querida. Son técnicamente de los mortales, explicó Daniel, pero ellos pueden vivir por cientos, incluso miles de años. Por mucho tiempo han trabajado en estrecha colaboración con los ángeles. Todo comenzó con el bisabuelo de Matusalén, dijo de con orgullo. Él inventó la oración. Él lo hizo. ¿Cómo hizo eso? Preguntó Luce. Bueno, en los viejos tiempos, cuando los mortales quería algo, solo deseaba que de una manera dispersa. Abuelo fue el primero en apelar a Dios directamente, y aquí está el genio parcial pidió un mensaje para confirmar que había sido escuchada. Dios respondió con un ángel y el ángel mensajero nació. Fue Gabe, creo, que tallada en el espacio aéreo entre el cielo y la tierra para las oraciones mortales podría fluir más libremente. Abuelito querido Gabe, que amaba a los ángeles, y enseñó a toda su familia les encanta, también. Ah, pero eso fue hace muchos años. ¿Por qué Trans Eternals vivir tanto tiempo? Preguntó Luce. Debido a que están iluminados. Por nuestra historia familiar con los ángeles mensajeros, y el hecho de que somos capaces de recibir la gloria de un ángel sin superar como muchos mortales son, nos premiaron con una larga vida útil. Nos servirá de enlace entre los ángeles y los demás mortales, por lo que el mundo siempre se puede sentir una sensación de angélica tutela legal. Nos pueden matar en cualquier momento, por supuesto, pero por debajo de los asesinatos y accidentes extraños, un transeternal vivirá hasta el final del día. El 24 de los que quedan son los últimos descendientes sobrevivientes de Matusalén. Solíamos ser personas ejemplares, pero me da vergüenza decir que están en declive. ¿Usted ha oído hablar de ancianos de Smaelim? La mención del malvado clan de señorita Sofía envió un escalofrío por el cuerpo de Luce. Todos los transeternals, dijo de. Los ancianos comenzaron noblemente. Hubo un tiempo en que estuvo involucrado con ellos a sí mismo. Por supuesto, los buenos todos los ha desertado, que echó un vistazo a Luce y frunció el ceño, no mucho después de que tu amiga Pen fuera asesinada. Sofía siempre ha tenido una vena cruel. Ahora se ha convertido en ambiciosos. Hizo una pausa, sacando un pañuelo blanco para pulir una esquina de la cesta de té de plata. Estas cosas oscuras que hablan de en nuestra reunión. No hay un punto brillante, sin embargo te acordaste de cómo viajar a través de mi pátina de sonrió Luce. Trabajo ejemplar. Usted ha hecho que la pátina, preguntó a Rianne. No tenía idea de que podías hacer eso. De levantó una ceja, la más leve sonrisa en sus labios. Una mujer no puede revelar todos sus secretos, para que no sea aprovechado. ¿Puede ella, niñas? Ella hizo una pausa. Bueno, ahora que todos somos amigos de nuevo, ¿lo que lleva a la fundación? Yo estaba a punto de sentarse a tomar el té de jazmín antes del amanecer. Usted realmente tiene que unirse a mí, siempre me hacen demasiado. Ella hizo a un lado para revelar la bandeja de plata llena de una tetera de plata de alto, vajilla de porcelana, de pequeños sándwiches de pepino sin corteza, bollos esponjosos con las pasas de oro, y un cuenco de cristal lleno de crema batida y cerezas. Luce el estómago se dejó a la vista de la comida. Así que nos han estado esperando, dijo Anabelle, contando con las tazas de té con el dedo. D de sonrió, dio media vuelta, y tomó el carro rodando por el pasillo otra vez. Luce y los ángeles corrió para mantenerse al día como los talones de D hace clic en el tiempo, se bifurcan a la derecha en una habitación grande hecho del ladrillo rosa misma. Había un fuego brillante en la esquina, una mesa de roble pulido que podría haber sentado 60, y una gran araña hecha de un tronco de árbol petrificado y decoración con cientos de candelabros de cristal brillante. La mesa estaba puesta ya con la porcelana fina para los clientes mucho más de lo que tenían en su partido. D. se dedicó a llenar las tazas de té con el vapor del té de color ámbar. Muy casual, acaba de tomar un asiento donde más te guste. Después de algunas miradas con propósito de Daniel, Ariane finalmente se adelantó y tocó de quien fue sacando un montón de crema en una copa y rematando con la fruta suavemente en la espalda. En realidad, de ¿eh? no podemos quedarnos a tomar el té. Estamos en un poco de prisa. Ver, Daniel dio un paso adelante. ¿Ha llegado la noticia de que acerca de Lucifer? Él está tratando de borrar el pasado mediante la realización de la multitud de ángeles hacia adelante desde el momento de la caída hasta el presente. Eso explicaría el temblor, murmuró D, llenando otra taza de té. ¿Usted puede sentir los timecuaques, también? Preguntó Luce. D asintió con la cabeza. Pero la mayoría de los mortales no pueden, en caso de que se lo pregunte. Hemos venido porque tenemos que rastrear la ubicación original de la caída, dijo Daniel, el lugar donde Lucifer y el ejército del cielo aparecerá. Tenemos que detenerlo. Dee miró extrañamente sin inmutarse de su servicio de té, sin dejar de repartir los sándwiches de pepino. Los ángeles la esperaron para responder. Un tronco en el fuego astillado, rajado, y cayó de la rejilla. Y todo porque un muchacho amó a una muchacha, dijo ella por fin. Bastante inquietante. Realmente publica lo peor en todos los viejos enemigos, ¿verdad? Escala que viene desquiciado, de mayores que matan inocentes. Tanto carácter desagradable. Como si todos ustedes los ángeles caídos no tienen bastante molestia. Digo, usted terriblemente debe estar cansado. Ella dio una risa de aseguramiento a Luce y señaló otra vez para que ellos se sentaran. Roland sacó la silla a la cabeza de la tabla de D y se sentó en el asiento a su izquierda. Tal vez usted pueda ayudarnos. Hizo una seña a los demás a unirse a él. Annabelle y Ariane sentó a su lado, y Luce y Daniel se sentó en la mesa. Luce deslizó su mano sobre la de Daniel, entrelazando sus dedos alrededor de él. De, He pasado las copas finales de té en la mesa. Después de un repiqueteo de las cucharas de porcelana y revolviendo el azúcar en el té, Luce se aclaró la garganta. Vamos a detener a Lucifer, D. Eso espero. Daniel cogió los dedos de Luce. En estos momentos estamos en busca de tres objetos que cuentan la historia temprana de los caídos. Cuando se unen, deben revelar el ubicación original de la caída. D.E. tomó un sorbo de té. Chico listo. ¿Tenía un poco de suerte? Producido Daniel el maletín de cuero y abrió la cremallera para revelar la aureola de oro y cristal. Una eternidad había transcurrido desde que Luce se lanzó a la iglesia en ruinas que lo saque de la cabeza de la estatua. D.E. frente se arrugó. Sí, lo recuerdo. ¿El semiaza ángel creado, no? Incluso en la prehistoria, historia, tenía una estética mordaz. No hay textos escritos por él para satirizar, por lo que él hizo esto como una especie de comentario sobre las maneras tontas artistas mortales intentan capturar resplandor angelical. Divertido, ¿no? Imagínese teniendo una horrible. Aro de baloncesto en su cabeza. Dos puntos y todo eso. D. Arriane alcanzado en la bolsa y sacó el libro de Daniel, a continuación, lo ojeó hasta que encontró la anotación en el margen sobre Desideratum. Hemos venido a Viena para encontrar este, señaló, la cosa deseada. Pero nos estamos quedando sin tiempo y no sabemos qué es o dónde encontrarla. ¡Qué espléndido! Usted ha venido al lugar correcto. Lo sabía. Cantó Arriane. Se recostó en su silla y dio una palmada a Navelle, quien fue educada pluma Brim en un bollo, en la parte posterior. Tan pronto como que te vi, yo sabía que iba a estar bien. ¿Usted tiene Desideratum, no? No, querida D sacudió la cabeza. Entonces. ¿Qué? Preguntó Daniel. Yo soy el Desideratum. Ella sonrió.